0: Eu quero falar hoje sobre alguns reis que nós estudamos no Devocional de Crônicas que me chamaram muito a atenção. Olha, gente, você pode estudar a Bíblia 50 vezes, mas todas as vezes que você estudar, eu tenho certeza que Deus vai falar alguma coisa no seu coração. E das minhas anotações né, que eu fiz nesse Devocional que a gente encerrou... Eu, eu vi, assim, muitas coisas muito interessantes e eu queria compartilhar com vocês nessa noite. E o, o tema que eu dei para a palavra de hoje é registros de Deus sobre mim. E aí você pensa aí, né? Que é sobre você também. Amém? Eu vou pedir para o meu esposo, para ele vir aqui orar pela minha vida, por favor. Eu sei que são duas funções, mas eu preciso de você. Estenda sua mão para cá. Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu entrego a vida da tua serva nas tuas mãos. E que o Senhor, uma vez mais, possa se fazer presente na vida dela, através da boca dela, instruir toda a congregação. Que o Senhor seja a luz para as nossas vidas hoje, como o Senhor tem sido em todos os dias através dela, Em nome de Yeshua. Amém. Amém. Pode se sentar de novo. Gente, hoje eu vou pegar o banco, que eu acho que eu vou ficar melhor sim, sentada, olhando que eu tenho que olhar na Bíblia. Então, olha só, abre a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, a gente vai começar pelo capítulo de número vinte e um. Amém? segunda crônicas 21, nós vamos ler ali do versículo 1 até o 6. Todo mundo achou aí? Vamos lá. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias... ó, oh, dois Azarias, que legal... Micael e Cefatias, e eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhes deu muitos presentes de pratas, de ouro e de coisas preciosas... Além de cidades fortificadas em Judá. Porém, deu o reino a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai... E, havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. E reinou oito anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha de Acabe. Olha só, gente, começando pelo rei Jeorão... Algumas coisas que eu quero comentar com você hoje Sempre, né, pensando ali sobre os registros de Deus sobre a nossa vida E aqui usando o exemplo desses reis Esse rapaz era novo, né, 32 anos de idade só que ele tinha E é o primogênito de Josafá E ali o que eu li fala que Josafá, ele tinha outros filhos Mas ele distribuiu ali a herança Corretamente para os filhos, e por Georão ser o primogênito, ele dá para ele o reinado, gente. Né? Ali na leitura fala até assim, porém, para Georão ele deu o reinado, porque ele era o primogênito. E aqui a gente já consegue ver uma característica muito ruim em Georão, porque ele mata os irmãos. Ao mesmo tempo que fala que o reinado dele se fortalece, você, você consegue perceber que não está tão forte assim. Afinal de contas, se fosse tão forte, por que ele precisava de matar os irmãos? Ou seja, havia nesse homem uma, uma característica ali de insegurança, de falta de convicção de quem ele era. Poxa, agora ele era o rei, ele recebeu do pai dele é esse legado, era o primogênito e recebeu o reinado, mas ele nem sabia direito quem ele era, ele tinha medo, ele era inseguro, ao ponto de ter que mandar matar os irmãos, para poder manter o reinado. Então, aqui a gente já enxerga algumas coisas bem esquisitas no comportamento dele. E aí segue dizendo que ele andou nos, nos caminhos dos reis de Israel, aqui nesse período, gente, é... A nação de Israel já estava partida, né? Reino de Judá e reino de Israel. Georão estava reinando sobre Judá. Só que fala que ele teve o mesmo comportamento dos reis de Israel. Que era um comportamento muito ruim. Muito ruim. Quem estudou o livro de reis ali, pode perceber que mostra tanto de um lado quanto do outro. Aqui já foca mais na parte do reino de Judá. Mas... No reino de Israel, a idolatria ela era assim muito maior. Os pecados contra o Senhor, desobediência, rebelião, de teimosia, né? de tudo. De misturar com aquilo que era relacionado ao ocultismo, era tudo muito pior. E fala que ele andou nisso. E, e dá um detalhe que esse rapaz se tornou genro de Acabe. Acabe foi um dos piores reis que houve em Israel é aquele famoso marido da Jezabel, né, todo mundo lembra da Jezabel, né, e a Jezabel levou Acabe a adorar, né, Baal, enfim, vocês lembram da história de Elias, né, Daquela, daquele episódio todo, né, onde o Senhor manda fogo do céu ali, enfim, é... O jugo desigual que esse menino arrumou para a vida dele aqui, né, esse georão, também pesou muito sobre ele. porque O pai dele, Josafá, não teve essa mesma característica de georão. Se ele fosse voltar na origem dele, ele teria outro caminho. Mas ele escolheu se casar né, com uma filha de, de Acabe e não seguir... O que o pai dele deixou? Ele seguiu a mesma, a me, o mesmo caminho de idolatria dessa mulher. E lá no versículo 20... Dá uma olhadinha lá para a sua Bíblia. Que é o que eu quero mais chamar a atenção sobre esse rei aqui em primeiro lugar. Né, do primeiro rei. Diz assim... Jeorão é, tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. E reinou oito anos em Jerusalém. E se foi... Sem deixar saudades Foi sepultado na cidade de Davi Mas não nos túmulos dos reis Gente, ó, olha que frase Mais complexa, mais profunda Ele se foi sem deixar saudade O que, que uma pessoa faz na vida Para chegar ao ponto De Deus registrar aqui Um livro de crônicas Que ninguém vai sentir a falta dele e fala que ele não foi sepultado no túmulo dos reis. Lá em Israel, a forma como você era sepultado mostrava honra ou desonra. E se você era rei, era natural que você fosse sepultado no túmulo de reis também. Ali seguindo né, as gerações. Só que ele fala que ele não foi sepultado no túmulo dos reis. E eu fiquei pensando, para hoje, na nossa vida... Que tipo de comportamento nós, às vezes, demonstramos no meio que a gente vive, com as pessoas que a gente lida, ao ponto de alguém pensar assim, já vai tarde. Eu não sei se você já. Outro dia eu ouvi uma coisa tão triste que uma pessoa relatava para mim a respeito de um casal que eu conheci quando eu era criança. E a pessoa falou assim: olha, quando o marido morreu, a mulher ficou até melhor. Ela ficou mais leve, ficou mais feliz. E aí, pensa você, mulher, aí, né? Você, homem, né? Que tem homem que também. Mas pensa em vocês, mulheres. A que ponto que a gente pode chegar na nossa vida que a gente se torne indesejável? que comportamentos que a gente pode chegar a ter, que práticas, que tipo de teimosia, que, que obstinação às vezes para coisa errada, que um, idolatria, enfim. Que mal é esse que às vezes a gente insiste de praticar, que chega ao ponto de alguém falar, ah, não, melhor que o fulano não venha. Ah, você chamou o fulano? Ah, eu não queria que chamasse. Ah, tá bom, né? mas ele vem fazer o quê? gente, isso é muito ruim é muito ruim e esse homem estava à frente de uma nação era uma nação dividida ali né? pegou ali algumas tribos que ele estava governando, mas era metade, uma parte da nação de Israel como que tem um registro sobre um homem pra, dizendo dele, ele se foi sem deixar saudade é que nem você pensar naquele velório vazio só está lá quem não teve jeito de escapar mesmo, gente isso é horrível, é horrível, mas se a gente não vigia, às vezes é o, é o que acontece conosco no caminho da nossa vida, não precisa nem de morrer, é aqui mesmo, não precisa morrer não, da gente ser indesejado, da gente não, não, não ser considerado como agradável no lugar, nós precisamos avaliar sobre isso. Às vezes não são coisas enormes, mas são detalhes. Olha, e detalhes importam. Porque tem um trecho na Bíblia que fala que é, algumas raposinhas muito pequenininhas estavam lá no meio né, da plantação. E aí elas foram ignoradas, mas a raposinha pequenininha também come. Então, mesmo ela sendo pequenininha, ela também faz estrago. Então, tem coisinhas pequenininhas, às vezes, na nossa vida... Que são difíceis de engolir... Que são desagradáveis... E nós precisamos ficar atentas com isso... E mudar o nosso comportamento... Porque... Nós temos a nossa casa... É, somos filhas, né? Somos, somos esposas... Somos mães... Somos irmãs... Temos colegas de trabalho... Então, que quando a gente sai de um lugar... As pessoas falam, poxa, que pena que a fulana foi embora. Ah, mas amanhã ela vai voltar. Ah, que bom. Que seja assim que as pessoas se lembrem de nós, que elas sintam a nossa falta. E não que elas agradeçam porque a gente foi embora. Amém? Vamos passar para o próximo rei. Agora a gente vai ler no, lá no capítulo 24. Capítulo 24: A gente vai ler o versículo 1 e o 2 por enquanto. Joás tinha sete anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Beceba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. De modo geral, quando você lê sobre uma história de rei, você vai ler assim, uma frase que praticamente em toda a história tem esse relato. Fulano fez o que era bom aos olhos de Deus. Fulano fez o que era mal aos olhos de Deus. Dentro da, desse relato de Joás, tem uma coisa muito esquisita no meio aqui, porque fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias o sacerdote joiado. Não parou só no reto aos olhos do Senhor. Falou que foi só durante o tempo de vida de alguém. E o nome desse homem era Joiada. Joás, ele começou a reinar muito cedo, né gente? Sete anos de idade. Vocês conseguem imaginar alguém reinando com sete anos de idade? É uma coisa inimaginável, né? Mas se você volta no capítulo 23, você vai ver que esse menino ele foi salvo da morte. Porque a tia dele que era filha do rei Georão, que é esse que eu acabei de contar a história aqui, né? o que não deixou saudade, ela escondeu esse menino de ser morto, porque a própria avó do menino queria matá-lo, é uma coisa muito sinistra você pensar que uma avó queria matar o neto, mas ela queria porque ela usurpou o trono para ela, e esse menino, ele era filho do, do rei anterior que morreu, Acasias, né? Porque Casias teve um tempo de vida tão curtinho que veio Georão, Acasias, Casias durou quase nada, morreu. Aí a, a avó de Joás usurpa o trono, ela sai matando todos os netos, só que esconderam Joás. E quem escondeu Joás é a esposa do sacerdote Joiada que era também tia de Joás. Esconde ele alguns anos, porque fala até que a Thalia reinou seis anos sobre Judá. Então, aos sete anos de idade, é, Joiada vai né, junto ali aos líderes de Judá e proclama jo é, Joás como, como rei. E enquanto Joiada estava vivo, que era meio que, vamos, vamos simplificar assim, um pai espiritual para esse menino, para Joás, Joás servia a Deus. Depois que ele morre, Joás assume quem ele realmente é. E aqui eu até fiz uma anotação. Esse Joás, ele não amou a Deus de verdade. Joás, ele amava esse homem, joiada. E mais ou menos, por causa de alguma coisa que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, ele meio que estava ali sobre, é, debaixo né, das mãos de Joiada, Joiada ficava ali, não faz isso, faz aquilo. Isso aí que você está querendo fazer não é bom, não. Olha, a palavra de Deus fala isso aqui, e tal, e tal. Então, enquanto Joiada estava ali, orientando, falando, chamando a atenção dele, ele continuou fazendo as coisas certas. Bastou Joiada morrer. O povo vai atrás do rei Joás, chamam ele para o caminho errado e Joás vai. Ou seja, ele não amava a Deus, ele só estava ali sob o jugo de, do sacerdote. E, e eu fiquei pensando o seguinte, que a gente não pode viver da vida espiritual de outra pessoa. Nós precisamos de ter a nossa vida espiritual com Deus. Porque quando aquela pessoa morrer, ou ela mudar de bairro, ou de cidade, ou de igreja, a gente se perde também. E quantas vezes nós vemos, às vezes, é, quantas vezes, às vezes, né? Uau, muitas vezes. É, a gente vê relato de pessoas que, porque uma, uma liderança foi removida de um lugar, um exemplo... Bem básico, assim... Nem vou falar que foi removida por problema, não... Existem igrejas, gente... Eu creio que vocês sabem disso... Igrejas maiores... Em que tem uma troca de pastor a cada dois anos... Às vezes renova por mais dois... Mas, enfim... Se o pastor trocou de igreja... Um monte de gente... Descabeia... Perde a linha... né Começa a fazer coisa errada... Ou, por exemplo... A pessoa sai da igreja e tudo que aprendeu dentro da igreja direitinho, certinho, lá fora, vai fazer justamente o contrário. Porque enquanto estava ali dentro do ambiente, fingia que concordava. Quando saiu, parece que abriu asinha e voou, né? Por quê? Porque não tinha vida espiritual própria. Né? A gente precisa ter a nossa vida com Deus. Eu, eu acho muito bom você ter referência. Eu mesmo tenho as minhas referências. Só que eu nunca esqueço que a outra pessoa também é um ser humano. Porque o meu principal relacionamento é preciso ser com Deus. Porque se, uma, se eu me, me apegar muito àquela referência, a hora que a referência errar, eu vou para o buraco junto com ela. Eu perco a minha fé, enfim e ou eu estou né como eu disse, fazendo de conta que sou mas a referência estragou eu estrago junto com ela e a gente não pode ser assim E olha que interessante esse sacerdote ele teve uma vida de temor a Deus tão maravilhosa, tão tão exemplar que ele recebe longevidade do Senhor, e ele vive até os 130 anos de idade Eu não sei com quantos anos ele pegou Joás para criar A Bíblia não nos relata isso Mas esse sacerdote, ele, como eu falei para vocês Lá em Israel, onde você é enterrado, mostra honra ou desonra Joiada, ele foi enterrado na cidade de Davi com os reis, está escrito lá em 2 Crônicas 24, no versículo 15 e 16, se você quiser olhar. E lá relata assim, olha, porque ele tinha feito bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo. Então, é muito importante que você cuide de si mesmo. Que você sirva a Deus com temor. Que você tenha a alegria a adoração de servir a Deus porque por causa de quem Deus é. E não por causa da vida de outra pessoa. Porque depois que Joiada morreu, gente. Como o rei Joás resolveu seguir aquilo que o povo fala. Né? E a voz do povo não é a voz de Deus. Né? A gente sabe disso. O filho de Joiada, ele era um profeta. E ele se levanta e vai lá chamar a atenção do rei. Sabe o que, que acontece? O rei manda matar Zacarias. Ele manda matar o filho do homem que salvou a vida dele. Está vendo como que a referência. Acabou. Não tem, não tem. Perdeu tudo que ele aprendeu com o joiado, ele. Ele só ouviu, ele não recebeu realmente no coração. Por isso que você não pode viver do testemunho do outro Você não pode viver da oração do outro Você não pode viver da pregação na igreja Você não pode viver da pregação no Youtube Você não pode viver do versículo da Bíblia que vem todo dia no aplicativo Você precisa ter vida com Deus Porque quando a situação difícil vier, você tem combustível dentro de você Melhor a hora do meu dia, gente, é quando eu sento para ler minha Bíblia. É melhor a hora do meu dia, é a hora que eu como melhor. É a hora que eu sento para ler minha Bíblia. Porque ali o Senhor fala com a gente, ali você recebe direção, ali você recebe entendimento. E isso aqui que Joás fez, continua acontecendo hoje. Tem pessoas que são joiada hoje, e tem pessoas que são joás. Tem pessoas que exercem a mesma função do rei hoje, que enquanto o outro está ali falando na cabeça, está fazendo as coisas certinho. Bastou o outro virar as costas, mudar de estação, morrer, ou para outro bairro, enfim. Cai. Só que o que, que acontece... Quem está firmado realmente na palavra de Deus, vai continuar, vai continuar. E a gente se ficou baseado na vida do outro, o outro foi embora, se a gente não se encontrar com Deus, gente, nós vamos nos perder. E aqui acontece é, com Joás exatamente isso, ele se perdeu, ele não servia a Deus, ele servia o sacerdote. Ele não sabia quem ele era, ele não sabia o que ele devia fazer, ele não, servia, ele não sabia quem servir. Bastou chegar meia dúzia de gente lá, líderes do povo com a cabeça torta, falar um monte de besteira, ele caiu na conversa daquelas pessoas. A gente não pode se deixar levar por qualquer conversa que vem para cima da gente, não. Joás, mais à frente, recebe o juízo de Deus por conta disso que ele fez, né? se uniu ao povo para idolatria, praticou coisas terríveis, depois mandou matar o profeta, e o Senhor manda juízo para Joás através de um ataque de um exército, o exército sírio, gente, muito menor do que o exército de Judá, vocês imaginam a vergonha que não foi, um exército muito menor veio e atacou Judá de tal maneira que fez um estrago. E ele foi gravemente ferido na guerra. E depois, quando ele retornou, os próprios servos dele conspiraram contra ele e o mataram. E olha que informação interessante: ele também foi sepultado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. O sacerdote que educou ele foi, recebeu honra. O Senhor registrou aqui sobre ele uma coisa maravilhosa. Ele fez o bem em Israel e serviu a Deus e ao seu templo. Mas o rei que era natural receber honra no seu enterro não teve. Olha só a inversão. E agora em contraste com Joás, eu quero também falar sobre o rei Josias. E nós vamos lá agora para o capítulo 34. Não esqueça da informação que Joás começou a reinar aos sete anos Porque agora a gente vai fazer uma comparação com Josias aqui Muito interessante Segunda crônica 34, versículo 1 até os 6 Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No oitavo ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no décimo segundo ano, começou a purificar Judá e Jerusalém. Dos lugares altos, dos postos da deusa Será e das imagens de escultura e de fundição Na presença dele derrubaram os altares dos baalins Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles Quebrou os postos da deusa Será e as imagens de escultura e de fundição Reduziu-os a pó E o espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos Sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém, fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até na Naphtali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Olha que legal, gente! Joás começa a reinar com oito anos de idade, praticamente a mesma idade de Josias, né? Praticamente a mesma idade de Joás, Joás com sete, Josias com oito, só que. Tem uma, uma informação aqui muito importante também sobre Josias, é que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E no oitavo ano dele, ele começa a buscar ao Deus de Davi. Ele não começa a buscar uma pessoa, ele começa a buscar ao Deus de Davi. E se você voltar na genealogia de Josias, gente, não é boa não. Por quê? Estão na genealogia de Josias, Manassés e Amon. Manassés foi o avô dele e Amon foi o pai. Gente, Manassés pensa num rei do terror. Pensa num cara que fez tudo que podia de ruim e mais um pouquinho. Lá no capítulo de número 33, está falando lá tudo de ruim que ele fez. Ó, eu não vou ler direto não, mas vou só dar exemplo. Ele reconstruiu os lugares altos que Ezequias tinha derrubado, levantou os altares de novo, fez poste da deusa Será, prostrou-se diante de todo o exército dos céus, ou seja, serviu né, aos seres celestiais, é, queimou seus filhos, gente, no vale de Benrinom, adivinhava pelas nuvens, era goreiro, praticava feitiçaria, tratava com médios e feiticeiros, ele fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, depois vem falar que Amon, que é o filho dele, entrou no lugar dele, Manassés, gente, durou 55 anos reinando, pensa bem, fazendo só coisa ruim uma atrás da outra, quando ele morre, o filho dele assume, que é Amon, dois anos reinando, mas também continuou fazendo as mesmas coisas erradas, aí vem Josias, e Josias, ele não volta no pai dele nem no avô dele não Ele vai no Deus de Davi Ele não vai em pessoas, ele vai em Deus É nisso que Josias começa a, a buscar a vida dele E quando eu estava lendo aqui, eu fiquei pensando Gente, que, que diferença Pessoas do mesmo lugar Reis da mesma, das mesmas tribos Agindo de forma completamente diferente. E ele não é identificado também como filho de, de Amon, nem filho de Manassés. Ele é identificado aqui como filho de Davi. Ou seja, buscou lá atrás o que era correto, o que era bom, como Davi serviu a Deus. Então, foi isso que foi escrito sobre, sobre Josias aqui. E o versículo 3... Estava escrito lá assim, ó, que ele ainda moço, no oitavo ano do seu governo, começou a buscar o Deus de Davi. Gente, oito anos mais oitavo ano, quer dizer, com 16 anos, esse rapaz, esse adolescente, esse menino novinho, começa a buscar a Deus, olha que coisa linda gente, não tem essa de que porque é novinho, tem direito de sair por aí primeiro experimentando as coisas erradas, para depois fazer as certas, não. Você pode já começar pelo caminho certo, já, já continuar onde você está aprendendo o que é correto. Pouca idade não é desculpa para praticar coisa errada. E se você tem a oportunidade de começar hoje na presença de Deus, não desperdice. flertar com o mundo é dar oportunidade para Satanás colocar os preguinhos na nossa vida. E a gente sabe que preguinho é oportunidade para pendurar coisa ruim, né? Para a nossa vida ficar muito estragada. E é necessário nós termos as nossas experiências pessoais com o Senhor. E elas realmente devem ser com Deus. As nossas experiências têm que... Nós precisamos de tê-las pessoais, né? eu preciso ter a minha experiência, e a minha experiência tem que ser com Deus, não basta só ter experiência, ah, eu tenho que ter experiência, nós temos que ter experiência com Deus, e não com as coisas deste mundo. Enquanto Joás, é, debaixo ali né, da orientação de joiada, ele fingiu que era crente, esse menino aqui não tem referência de quem orientou ele cuidou Eu creio que sim, tinha homens de Deus ali ao redor dele Mas ele tomou uma atitude Ele quis, ele começou a buscar E, e ele, gente, entrou no meio da reforma e da restauração Josias, ele foi um dos reis que trabalhou uma restauração poderosa no meio ali do povo de, da, do reino de Judá ele mesmo participou disso Fala aqui, olha, no, no capítulo 34 Que ele presenciou a destruição dos ídolos Ou seja, ele estava lá, ele não só mandou de longe, não Ele participou da restauração Ele despedaçou os altares, quebrou os postes, reduziu os apóstolos Ele andou, gente, por todo o território Dá trabalho fazer isso, né? Ah, mas o rei nem precisava de fazer isso, não precisava sim, e ele foi um exemplo fazendo isso, tudo de ruim que o avô dele, que o pai dele fizeram anteriormente, e que estava totalmente contra a palavra de Deus, ele veio fazendo uma limpa mesmo, porque ele realmente teve uma experiência pessoal com Deus, para restaurar a nossa vida com Deus, vai, dar, vai ter trabalho, para aquilo que é certo chegue na nossa vida, as coisas erradas, elas precisam de sair. Para que o certo chegue, o errado, ele tem que sair. Josias, ele tinha um pensamento de agradar a Deus agora, com o seu governo na sua terra. Então, ele saiu ali, em todo o território, fazendo essa restauração. E lá no versículo 8 do capítulo 34, fala que depois que toda a terra foi purificada, gente, vou ler ali, ó, no 18º ano de seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Marcéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor, seu Deus. Ou seja, ele fez uma limpa do lado de fora primeiro ali, em todo o território. Ele andou ali né, por toda, toda a área que ele tinha governo, não somente na cidade de Jerusalém. Ele foi tirando tudo que estava errado. E quando ele retorna para Jerusalém, ele manda que se restaure a casa de Deus. E o que, que eu fiquei meditando nesse momento aqui? Que quando a gente está doente lá fora... Estamos com as coisas erradas na nossa vida, estamos frios na fé, é, estamos é, concordando com muita coisa relacionada ao mundo. Quando a gente vem para dentro da igreja, nós trazemos isso para cá. Então, o que que acontece? A gente precisa fazer igual Josias, a gente precisa tomar posse do nosso território e começar a fazer uma limpeza. Não a limpeza do jeito que a gente pensa que deve fazer, mas uma limpeza segundo Deus, uma restauração segundo Deus nos instrui na sua palavra. A gente precisa pegar as nossas idolatrias, as coisas que nos afastam de Deus, é, os, os nossos pecados de modo geral e retirá-los da nossa vida. A nossa vida é o nosso território A nossa casa é o nosso território A nossa família, o nosso trabalho Por quê? Porque quando isso lá fora for Sendo alinhado pela palavra do Senhor Quando você chegar aqui dentro da igreja Toda a igreja vai sentir isso também Ele primeiro andou ao redor do templo Depois ele foi para o templo Sabe por quê? Porque não adiantava pegar aquelas pessoas idólatras e enfiar elas dentro de, uma, de um templo, de uma igreja, não. Elas estavam idólatras ainda. Entenderam? Então, lá fora, no seu dia a dia, na sua rotina, você precisa ter vida com o Senhor, justamente para você ir entendendo quais são as coisas erradas. Porque aí você vai todos os dias trabalhar nessa restauração. E olha. Não adianta, tem coisas que você vai pegar e ir com a sua mão. Não vai ser outro que vai pegar e vai quebrar para você jogar fora e renunciar e resistir. Porque é a sua carne, é a sua vida, é a sua casa. Você precisa tomar responsabilidade sobre si mesmo. Porque de uma certa maneira, não um reinado aqui, né, sobre Tantas pessoas quanto tinha em Judá, mas cada um de nós aqui tem um tipo de reinado. Tem um tipo de governo nas suas mãos. Tem coisas que são da sua responsabilidade. E dentro dessas coisas, você precisa praticar a palavra de Deus. Porque, gente, pessoas que estão lá fora, doentes, andando envolvidas com as coisas deste mundo, envolvidas em pecados. Quando elas vêm para dentro da casa do Senhor, só junta um monte de gente que está vivendo de forma errada. Agora, quando lá fora, todo dia, você se alimenta, você cuida do seu relacionamento com Deus, você realmente está disponível para o Espírito Santo, quando você vem para a casa de Deus, aí há muita, mas muita chance mesmo, de que não haja aqui mais uma igreja doente, mas haja uma igreja restaurada. Porque o que a gente recebe aqui hoje, aqui dentro... É só uma porçãozinha, como eu disse para vocês, eu não posso viver de pregação do outro. Eu tenho que viver da minha vida com Deus. É muito necessário congregar, inclusive, ele é uma das ferramentas, viu, de fé. O congregar, o jejuar, o orar, o renunciar, o obedecer, o praticar, enfim, né, o estudar a Bíblia todos os dias, são todas as nossas ferramentas, mas se você não está usando elas, elas, elas lá fora, aqui dentro, quando você vem, só se junta um monte de doente. E eu não sei se você já passou por uma situação assim, de sentar um doente perto do outro e ficar disputando doença. Ah, hoje eu estou com isso assim, assim. Ah, mas eu estou com isso assim, assim, assim. assim. Não é para isso que Deus nos chamou, não. A gente fazer, ficar fazendo concorrência de pecado e concorrência de problema e concorrência de doença, não. O Senhor nos chamou para restauração. E como eu disse, tem coisas que você vai ter que resolver com as suas mãos. Você que vai ter que pegar para fazer. Eu não posso fazer para você. Eu não tenho. Eu, muitas vezes a gente até gostaria de pegar e falar, nossa, dá vontade de fazer isso pelo fulano que aí resolve, mas não tem jeito, é por isso que todo dia você precisa orar ao Senhor e pedir Deus, quebrando meu coração, me o Espírito Santo, porque se tem dureza dentro de mim, eu não quero, eu quero fazer a tua vontade, quando eu fiquei estudando o livro de provérbios, e não só lá, mas em outros lugares na Bíblia, mas em provérbios especialmente, me chamou muito a atenção, como que... Salomão fala do orgulho e da soberba, da soberba e do orgulho, do so, da soberba e do orgulho, do... eu falei, meu Deus, e olha, a gente sofre mesmo, e às vezes a gente sofre muito porque a gente é orgulhoso, porque a gente realmente ainda não entendeu, e se a gente entendeu, a gente não quer fazer, porque a gente não se dobra, o tanto que Deus pode se mover na nossa vida, a partir de certas atitudes que a gente pode tomar, mais a sua terra particular for limpa, mais ainda a casa do Senhor também passará pela restauração, e o último rei que eu quero falar hoje com vocês é o rei Manassés, é o avô de Josias, eu queria que você voltasse comigo lá no capítulo 33, eu até já falei alguma coisinha sobre ele, mas eu quero lá olhar de novo. A gente vai ler do versículo 3 ao 9 um dos, Vou comentar primeiro Um dos piores reis que Judá teve Ele fez práticas abomináveis Teve alto nível de idolatria E rebeldia contra Deus Agora vamos ler lá na Bíblia, olha só Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos balins, fez postes a deusa prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito, Em Jerusalém, porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. Ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de ben -Hinon. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro praticava feitiçarias e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mau aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs -se a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. A respeito da qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão neste templo e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel... Orei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei os seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenham mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os dados por meio de Moisés. Manassés, de tal modo, levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Gente, essa comparação aqui ela é muito forte Porque vocês se lembram que quando lá atrás Deus tirou o povo do Egito Ele falou para Moisés Eu vou dar para vocês uma terra E falou de todas as qualidades da terra Mas também falou de todos, todos os pecados do povo que habitava lá né, a terra de Canaã, e eram coisas terríveis, abomináveis, e aqui fala que Manassés fez pior do que eles Ou seja, agora Manassés estava dentro de Canaã, né, ali, Judá, né, dentro da terra de Israel No mesmo lugar que antes estavam aquelas nações idólatras, e ele estava fazendo pior, muito pior Muito pior do que as nações que estavam lá, que o Senhor tinha destruído e como eu falei para vocês antes, ele reinou 55 anos, gente, é muito tempo. Muito tempo. E no versículo 10 fala que, que o Senhor falou para Manassés e para o povo, mas ninguém deu ouvido para Deus. O Senhor levantou o profeta para ir lá falar com Manassés e falar com o povo, mas ninguém queria nem saber. Eles estavam lá totalmente imersos nas suas práticas. Lá no versículo agora... 12 e 13 do mesmo capítulo 33, vai dizer o seguinte, ele angustiado suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante do Deus de seus pais, orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino, então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus, que esse versículo agora já que antes ele não queria ouvir a Deus porque o juízo veio como o juízo vem até hoje viu gente, não é só na época da Bíblia não com a gente hoje funciona da mesma maneira o juízo ele vem o senhor mandou avisar o povo mandou avisar Manassés, ninguém deu ouvido para ele, então o senhor permitiu que o juízo viesse e Manassés ele foi levado gente preso, Ele usou, Deus usou aqui o rei da Síria para ir guerrear contra Judá e levou Manassés preso com ganchos, amarrado com corrente, ele foi levado para a Babilônia. E, e esse versículo que a gente leu agora, o 12 e o 13, diz que lá na Babilônia, lá no lugar do cativeiro de Manassés, Manassés ele é angustiado, ele clama, a Deus e esse Manassé gente, ele é aquele tipo de pessoa que é o seguinte o pai é crente ele sabe quem é Deus mas na sua, na sua própria vida ele se perdeu o extremo só que chegou um ponto da vida dele aqui que acho que ele viu agora ou eu vou para Deus ou eu vou morrer porque a gente é temoso a esse nível às vezes né às vezes o buraco é fundo, a gente afunda ele mais um pouquinho Quem veio antes de Manassés, gente, é Ezequias Ezequias também foi um dos grandes reis de Judá Que fez uma reforma religiosa ali restaurou a adoração ao Deus de Israel Pelo que a gente leu aqui, tudo que Ezequias fez, Manassés foi lá e desfez E... Outro dia eu até falei isso com alguém, nem lembro quem era, não, mas tem uma frase que a gente fala, que ela não está na Bíblia desta maneira, mas de certa maneira ela, ela acontece assim nos relatos bíblicos, que quando as pessoas não vão a Deus por amor, elas vão pela dor, né? E aí eu vejo assim, que o amor é quando a gente escolhe o caminho da obediência E a dor é quando a gente quer o juízo, né? Fala, Deus, manda o juízo, porque aí pelo juízo eu vou É o que acontece com ele aqui E eu falei para vocês que ele reinou muito tempo E... Pensa naquelas pessoas que você conhece, que você acha que não tem mais jeito para ela Quando eu li sobre Manassés, eu fiquei pensando muito sobre isso o pai dele era crente, ele tinha exemplo dentro de casa. Ele cresceu vendo o pai dele fazendo toda a restauração ali de Judá, mas ele não quis. Ele temou, quando ele assumiu o reinado, ele fez o que ele quis, destruiu todo o legado do pai dele. Tudo que que o pai dele tinha deixado de legado né, espiritual, ele foi lá e cuspiu em cima. E ele foi para o buraco mesmo, um buraco bem fundo talvez você conheça pessoas assim que um dia estiveram na casa de Deus, experimentaram coisas em Deus, viram coisas acontecerem e hoje estão no buraco muito fundo. Mas olha, fechando hoje, né, essa palavra dos registros de Deus sobre sobre mim, sobre você, eu queria deixar para você o exemplo de Manassés que quando ele orou a Deus na sua angústia, e aqui eu imagino que, eu, que foi um momento de muita verdade na vida de Manassés, Deus ouviu ele, e ele reconheceu que o Senhor era Deus, que o Senhor é Deus, então, não desista dessa pessoa que você conhece, porque às vezes vai ser o momento mais difícil da vida dela, a gente não sabe, nós sempre oramos para que não seja, né? A gente pede a Deus para que as pessoas sempre se conscientizem, se quebrantem, não necessariamente no momento de sofrimento, elas reconheçam Deus com gratidão, reconheçam a Deus por causa do que Jesus fez, simplesmente, e não porque elas estão passando uma dificuldade, mas às vezes acontece. E, e eu trouxe para vocês esses exemplos aqui, né? de Jeorão, que não deixou saudade, de Joás, né? que viveu da fé do outro enquanto o outro estava vivo, de Josias, que foi um rei abençoado e maravilhoso, que realmente teve uma experiência pessoal com Deus e, e buscou, e de Manassés, que foi um rei terrível, mas nos seus últimos dias ele clamou a Deus e Deus olhou para ele. E eu queria te perguntar nessa noite, o que, que Deus tem registrado sobre você, sobre a sua vida? Será que tem alguma semelhança com esses homens aqui que eu falei? Será que a gente tem alguma semelhança com eles? Bom seria que fosse só com Josias, né? Eu quero ser igual ao Josias. Mas às vezes não. Às vezes a gente age como os outros que eu falei aqui. E às vezes a gente está teimando com Deus também, como Manassés. Às vezes a gente está até dentro da casa do Senhor continue em rebeldia contra, contra determinadas coisas que Deus já mostrou pra gente, que a gente já sabe, que a gente já conhece, que a gente está cansado de saber, enfim quando o Senhor escreve sobre você, todo dia quando você vai dormir, o que que tá sendo escrito sobre a sua vida? Porque crônicas, gente o livro de reis e livro de crônicas, são diários das vidas dos reis de Israel e de Judá mas a gente sabe que tem um registro sobre a nossa vida sendo escrito também. Então, sabe aquele diário que menina tem quando é né, adolescente? Todo dia, né? ou alguma situação que acontece, vai lá e escreve uma coisa. E hoje aconteceu isso comigo. Pois é, tem um diário sobre nós, nas mãos de Deus. E o que, que o Senhor tem registrado sobre mim ali todos os dias? Eu tenho pensado muito sobre isso e eu quero sempre me preocupar com isso. Eu queria que você, queria chamar a sua atenção, mim. queria chamar a sua atenção para isso também. Se preocupe com o que que Deus está registrando sobre você. A gente não está jogado no mundo, não. A gente tem um propósito. Você não nasceu assim, cuspiu não, saiu você não. Você nasceu, Deus formou você de uma forma maravilhosa e detalhada no ventre da sua mãe, e ali ele depositou um propósito. E esse propósito, ele, é, eu até uns aos dias atrás, compartilhando um devocional que eu fiz lá em casa com o Dimson e a Luísa, eu li um versículo lá em Isaías que fala que Deus tem expectativa a nosso respeito. E eu achei aquilo tão lindo, porque a gente tem muita expectativa sobre as pessoas, né? A gente pensa que a gente fez uma coisa para a pessoa, e a pessoa vai vir, vai fazer aquilo outro para você, e aí a pessoa não faz, aí você se quebra todo, Você fica frustrado, decepcionado, chateado, você fica com raiva, enfim. Deus também cria expectativas a nosso respeito. E como é que a gente fecha o dia hoje? O que está sendo registrado sobre nós? Isso é muito importante. A gente precisa se preocupar com isso. Porque a característica de criar expectativas, o próprio Deus tem e Ele colocou em nós. E Ele espera que a gente se movimente né, em direção às coisas que Ele depositou dentro da nossa vida. Quando a Luísa mudou de escola, e eu vou encerrar falando isso. Ela passou por uma situação, assim, bem diferente para ela, porque a Luísa estudou na mesma escola, dos três até os dez anos de idade. E daí, a escola que ela está hoje, o ensino lá é mais puxado. E entre ela ir de uma escola para outra, ela fez uma prova para tentar entrar né, num, num colégio aí e ela não conseguiu, e ela foi bem mal na prova de matemática. E ficou triste com aquilo, né? mas a gente não criou nenhuma cobrança sobre ela, não até porque a gente sabia. Foi no meio de pandemia, né? sabia lá as condições da escola que ela estava na época. E nós falamos para ela assim, olha minha filha, Deus colocou um potencial dentro de você, que agora que você vai ter a oportunidade... Deus vai te abençoar, você vai se esforçar, vai estudar e você vai ver como que as coisas vão mudar. E Deus é muito bom, porque realmente, o ano passado ela entrou na escola nova. Primeiro ela achou assim, né, ficou meio assustada, como é que vai ser. Mas à medida que ela ia recebendo a matéria, inclusive a própria matemática, e ela começou a aprender a ser estimulada ela foi se por quê? Porque estava dentro dela já, o Espírito Santo depositou dentro dela ali, aquilo. Só que na outra situação que ela estava, ela não era estimulada da mesma maneira que ela é hoje. Ou seja, o potencial está dentro de nós. O propósito que Deus depositou dentro da sua vida, Ele depositou e te deu toda a capacidade para você viver esse propósito. Então se coloque no lugar certo, na presença de Deus, porque aí você vai conseguir viver tudo que Deus quer fazer na sua vida e através de você também. Essas restaurações que a gente precisa passar, essas curas, transformações, se você estiver no lugar certo, ali Deus vai agir sobre a sua vida e sobre a minha vida. E os registros de Deus sobre nós, eles serão maravilhosos e a gente vai suprir as expectativas que Deus tem sobre nós.